0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Темы дня.
0: Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольской правда» Самара. Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев. О главных событиях. Событий много, все главные, только хорошие. Вот читаем комсомолку. Цитата. «Мэрия Самары заключила шесть договоров о комплексном развитии территорий. Под КРТ отдали участки в разных районах города. На реализацию проекта отведено семь лет. Так, под застройку отдадут несмежные две территории в Кировском районе площадью 12,6 гектаров». Кроме того, мэрия заключила контракт на застройку участка в Октябрьском районе 4 территории, также в Октябрьском районе 5, в Октябрьском тоже, и 6 в Куйбышевском районе Самары. А, ну вот такое комплексное развитие территории и как оно выглядит по-самарски, обсудим с нашим экспертом. Виталий Стадников у нас на связи. Виталий Эдуардович, здравствуйте.
1: Да,
0: а, Виталий Эдуардович, вот так получилось, что из шести три территории в Октябрьском районе, в котором как бы не все в порядке с сетями, так скажем, и хотелось бы вот уточнить такой момент. Когда в Самаре речь идет о новостройках, их, как правило, сажают на старые сети, дома втыкают промеж старых пятиэтажек, с детскими садами, школами, подъездными путями, благоустройством, вообще беда. Вот можно ли такую застройку, Назвать комплексным развитием территорий
1: а, зависит от, от размера участка, потому что э, там в, в рамках одного гектара это невозможно сделать, а в рамках, например, гектар десяти э, более-менее комплексность можно обеспечить. То есть в чем заключается идея комплексности, что, э, что Новая застройка она с собой представляет как бы замкнутую систему обеспечения не паразитирует на инфраструктуре, которая создана вокруг ранее под одни нагрузки, и она ложится как бы временем на существующую, а создает наоборот потенциал для того, чтобы и себя обеспечить, и обеспечить окружение какими-то ресурсами. То есть это и инженерные коммуникации, это социальные инфраструктуры, там, детские сады, школы и тому подобное. По опыту проектирования могу сказать, что в самом лучшем случае то есть, точнее, сказать так, очень сложно, но возможно, посадить детские сад и школу неполноценную, а такие как бы маленькие, а, в участок минимум где-то 7 гектар размером. А, и, и причем аналог, как бы подобных примеров в Самаре нет. То есть э, реализация, это надо, чтобы там, садик, школа встраивались в существующие дома, в Самаре такого даже близко нет. Поэтому для Самары это совершенно другие условия. То, что касается обеспечения сетями, обеспечения, значит, ну, инфраструктурой всей, ну, разумеется, для этого нужно гораздо больше территорий. Поэтому это возможно обеспечить на территориях, например, больших, ну, бывших предприятий при конверсии, для чего, собственно говоря, и придумывалась система КРТ. А, например, на участке там, размером в квартал исторического центра это невозможно сделать абсолютно. То есть это будет как бы, квартал-паразит. Вот у нас получилось так,
0: вот на пятой просеке натыкали свечек, школ, детских садов не хватает катастрофически, на старые сети поставили свечки, подъездных путей нет. И вот... Как вообще такая застройка, как, как самарская, вот такая вот, да, она соотносится с генеральным планом Самары? Наверное, как-то должно учитываться требования, что там есть определенные территории, на которых можно строить, на которых там, не стоит строить. Как, вот, по вашим взглядам, специалиста? Ну,
1: смотрите, с, э, генеральный план – это документ, который определяет опре ну, стратегию, и он является основой для того, чтобы можно было деньги закладывать в бюджет развития города. То есть он не, он не должен быть декларативным. То есть если там написано 47 станций метро, значит, должны быть в бюджете деньги заложены на 47 станций метро. Как правило, в России, в принципе, генпланы – это декларативные документы. То есть там э, архитекторы, градостроители считают то, что считают, то и рисуют. А дальше они не понимают даже, откуда деньги возьмутся. Соответственно, для того, чтобы разработать генплан, в котором действительно реалистичные цели заложены, нужно, чтобы, значит, нужно понимать, что бюджетом это может быть обеспечено. И земельными ресурсами тоже. То, что касается развития пятой просеки, разумеется, что никаким генпланом это развитие не предусматривалось в том виде, в котором оно было проведено. Произведено оно было в виде точечного строительства, выделения э, отдельных участков, зачастую э, там, вообще э, по непонятным э, основаниям, потому что еще с Тарховских времен существовало, не знаю, существует ли сейчас, статья, так называемая, кажется, «девятка», она называлась, по которой можно было любой участок в городе, любому человеку, гражданину, у которого нет еще участка, за бесплатно оформить было. И таким образом произошло масса напилов территории в, на дачных просеках, и пятое не исключение. То есть куча, куча территорий, даже на первые просеки то есть, между первой и второй, вот эти овраги, это все было как бы территорий, значит, которая зачастую, в общем, подвергалась вот такому неживанию и оформлению. Ты Поэтому да. самые ценнейшие территории, в том числе и на Пятой Просеке, они совершенно точечно были разбазарены, и школ там никаких не строилось. Потом построили школу, тогда, когда стало понятно, что это превратилось в огромную социальную проблему, это грозит уже электоральными проблемами для власти. И в результате эту школу построили на месте Дубравы. Там несколько гектар лес ценного э, дубового э, уничтожили просто-напросто. Ну Понятно, что экологию э, тоже уничтожили, потому что там стойки, озера. То есть ясное дело, что это легкие города, и был, безусловно, нанесен... Э, ну, серьезный ущерб в результате не только строительства жилого, но и потом компенсационного строительства некой вот этой социальной инфраструктуры, которая на самом деле не решила проблему, да, она частично решила проблему, но... Даже не ее большую часть. А, вот. Виталий
0: Эдуардович, я так не понял, а что у нас с генеральным планом никто не считается? Это как просто декларативная бумажка, а там что хочу и врачу. Генеральный как...
1: план у нас разработан в 2008 году. Он потерял актуальность давным-давно. Мы у нас территории найдем, которые развиты не по генеральному плану. Э, 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 никакой ответственности в законодательстве нынешнем за неисполнение генерального плана не заложено». А да, он хоть сам-то существует у нас,
0: исходная версия генерального плана. Вот вы в прошлом главный архитектор города. Вы исходную версию видели? Как она соотносится с тем, что уже понаверчено за эти годы?
1: Значит, я вам могу так сказать, что таким образом система управления в городе настроена с давних пор, что практически невозможно как бы, полную информацию по генеральному плану никому получить. То есть это может быть э, э, этот отдел СОГД может это сделать, то есть отдел э, информационной базы обеспечения градостроительной деятельности, но он главному архитектору, по крайней мере, в мое время не подчинялся. И э, могу сказать, что происходили всякие чудеса с красными линиями, с зонами различными и в правилах землепользования. В генеральном плане, когда мы столкнулись с необходимостью переработки правил землепользования, то с огромным, с, с огромной проблемой было вообще просто найти все постановления по внесению изменений, э, в, э, например, в правила землепользования. То же самое будет и по генеральному плану. Для того, чтобы вообще понять, откуда там какие зоны нарисованы и, это, ну, как бы, и что там вообще нарисовано. Поэтому я вам могу сказать, что это «Темный лес».
0: А, я что-то не пойму, то есть исходная версии генерального плана, которая в 2008 году там с подписью, с печатью Тархова, она, то есть ее как ну, вот, у
1: нас есть главный архитектор Галах действующий, вы ему позвоните спросите. Пусть он вот покажет Ладно. эту исходную версию. Исходную версию прям попросите. Есть, есть специальные отделы, вот чтобы, чтобы было понятно. А мы дальше сравним, например, чего на пятой просеке в исходной версии или в действующей версии, а чего э, в реальности. А вот скажите, в э, генеральном
0: плане должны быть учтены сети? Как тут они тоже? Потому что я вот знаю, что зима в этом, в этом году аварийная, вот недавно была течь, и не смогли определить, чья труба э, текла до тех пор, пока не сделали анализ воды. Вот только тогда разобрались.
1: Как-то сети планируются? А, с советского времени мониторинг сетей фактически э, ну, деградировал. То есть что имеется в, ну, в доступе например там при работе с системой информационного обеспечения градостроительной деятельности 500.
0: спасибо Виталий Эдуардович у нас в эфире был Виталий Стадников, наш постоянный эксперт по делам градостроительства, архитектор, в прошлом главный архитектор Самары о генеральном плане города, которого, как только что выяснилось, на самом деле нет. Или есть, не знаю Не ко мне вопрос, а к городской власти Мой вопрос, темы дня После рекламной паузы продолжим
1: Все мы дня Все мы дня
0: Темы дня на радио Комсомольской правды Самара продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас возвращаемся к теме транспорта, которые все знают, как работает в Самаре. Но все может измениться. Какой общественный транспорт нам нужен? Дискуссии на эту тему развернулась в медиа-центре Комсомольской правды в Самаре в формате круглого стола. Проблема не только самарская. Рано или поздно любой мегаполис планеты по мере роста сталкивается с транспортным коллапсом. И как выехать из него на белом коне, а не на троллейбусе. Вот о чем говорили эксперты и, конечно, затронули тему метро. К нему мы уже привыкли и ни к чему хорошему без развития метрополитена не приедем. И сейчас продолжим тему вместе с участником дискуссии, с экспертом у нас в эфире главный редактор журнала строительство недвижимость rent and sale Олег Никитенко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вот каким должен быть транспорт в Самаре? Как вот вы видите дальнейшие движения?
2: Транспорт должен быть э, соответствующим стратегии развития города. Мы должны определиться все-таки. Мы ездим на общественном транспорте, ходим пешком или даем абсолютный комфорт для передвижения на частных автомобилях. Здесь э, город э, — это совместное проживание многих сотен тысяч людей. И угодить всем и сделать так, чтобы всем было хорошо, невозможно. Хотим развивать общественный транспорт, мы должны сделать его очень привлекательным, удобным, комфортным, ходящим по жесткому расписанию, независящим от погодных и прочих явлений, потому что климат у нас остается пока что сложным. Да? Конечно. То сыро, то холодно, то жарко. Да? То есть Очень часто не И, безусловно, надо развивать все виды транспорта. И есть такое понятие Уличный транспорт и внеуличный транспорт Внеуличный транспорт Это тот, который не зависит Как раз от Условий текущего дорожного движения Меньше зависит От погодных обстоятельств Это метро Это выделенные линии скоростного трамвая Это электричка городская Это все внеуличный вид транспорта Уличный вид транспорта транспорт, Привычные нам троллейбусы, автобусы Трамвай тоже может быть уличным, если он идет, ну, собственно говоря, как в старом городе, он идет по отложившимся дорогам. И среди внеуличного транспорта здесь, конечно же, нам надо развивать пригодную электричку, что она должна быть городской. Для этого нужно и обустроить транспортные пересадочные узлы а в местах, где есть такое соприкосновение. То есть все станции, которые по городу идут, они все в очень оживленных районах города. И, конечно, максимально э, остановка прибыльно-электричная приближена э, к городу. Не, не так, как сейчас это последний путь, с который еще надо дойти. А скоростной трамвай, безусловно, э, нужен скоростной трамвай. Это не трамвай, который быстро гоняет. Это трамвай, который имеет приоритет перед другими видами транспорта. Этим обеспечивается скорость. И, а, как вишенка на торте, конечно же, метро, потому что а, не для того мы 40 лет его, в общем-то, пытаемся построить, чтобы сказать, что нам не нужно, и бросить. Да? Метро сегодня, конечно. линия должна быть закончена. А, по поводу того, куда ее, может, давайте построим в другом месте. Вот, Знаете, а, как... а, Олег Анатольевич, у меня такой труда... вопрос
0: к вам по метро. Вот та схема второй очереди метро, которую еще в советской. Какие годы нарисовали вот зеленым цветом? Она актуальна или время все-таки изменило приоритеты развития?
2: Вы знаете, давайте начнем с первой очереди метро. Который мы, мы мы с первой никак не закончим. Более того, мы, мы, мы в конце пути, но очень часто начинаем обсуждать, что не там ее проложили. На самом деле ее проложили там. Ее проложили по тому району, который был застроен, уже тогда устаревающим жильем, и двухэтажками и послевоенными. И все понимали, что и пятиэтажки через какое-то время придут в негодность. И на этом месте возникнут новые жилые районы, гораздо более плотно застроенные. И сегодня метро идет, говорят, на да, метро там не нужно, но она идет сегодня по жилым районам, где плотные застройки 8-10 тысяч квадратных метров на гектар. Для сравнения, но а, то, что... Мы имеем в Постниковом, Аврагеле на, на пятой прориске, это 45-50 тысяч метров на гектар. А комфортная среда, в которой ну, плотная, хорошая, насыщенная жизнь, но при этом комфортная и просторная, это 20-25 тысяч квадратных метров на гектар. И все понимали, что к этому придет, что в этом районе, тогда, когда старое жилье будет либо сноситься, либо реконструироваться, здесь возникнет много новых новых э, домов много будет населения. Поэтому метро будет вывозить этот поток. Вот. И мы сейчас э, понимаем и видим, что вот эта вот разуплотненная среда вдоль метро это огромный городостроительный потенциал. И один из факторов реализации городостроительного потенциала наличия это и ветки. Другое дело, что ветку надо завершить. А, почему? Потому что только после завершения должна появиться конечная станция. Да, в данном случае театральная. Почему-то после завершения только Интервал будет 4-5 минут, тот самый привычный метро привычность с точки зрения метро интервал движения. И появится возможность уплотнять эти районы. Эти районы очень неплохие. К сожалению, -то возникла в последние годы ужасная история про негатив вокруг безымянки, хотя это одна из самых комфортных территорий в городе. Там сохранены все территории парков, стадионов. Там есть. Ä,
0: пусть они старенькие. У нас минута осталось всего. У нас минута всего осталась. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, должно ли метро прийти в отдаленные районы?
2: знаете, вопрос возможности. Хорошо, бы, они, хорошо бы метро и туда пришло. Но а, вот когда мы достраиваем имеющиеся, это одно, допускать, начинать новое, это гораздо дороже. Поэтому нужно попробовать, конечно же реализовать потенциал имеющегося транспорта. У нас есть, повторюсь, еще замечательные проекты по скоростному трамваю, и они есть, и в данном случае проекта хотя бы один надо реализовать, и электричка, которая встраивается, городская электричка. Вот. Трамваи, сеть трамвая, трамваи от стадиона можно вести дальше, в Новую Самару, в Кошлик. Собственно, там не вот прям далеко. Спасибо. И они могли бы эти территории охватить.
0: Спасибо, Олег Анатольевич. У нас в эфире был главный редактор журнала «Строительство, недвижимость, рент-энд-сейл» Олег Никитенко. На мой личный взгляд, метро необходимо любому городу-миллионнику. Чем больше станций, тем лучше любых подземных, наземных, мостовых, эстакадных, быстро. Удобно попасть из точки А в точку Б и не травить народ выхлопными газами. А заодно и вспомнить молодость, как ездили по Москве на стадионные концерты. Кто хотел, конечно же. И вспоминаем прямо сейчас вместе с самарской рок-группой «Руки». У нас в эфире премьера песни на радио «Комсомольская правда. Самара». И вот состав коллектива. Андрей Березовский, вокал, гитара. Олег Садовников, бас-гитара. Владимир Костюков, гитара. «Руки» и «Пираты в метро» у нас в эфире. Я сказал, поехали. А темы дня продолжим после новостей и рекламы.
1: Все мы дня Все мы дня.
0: Темы дня на радио Комсомольской правда» Самара продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев, и сейчас время для спорта. Сегодня в программе «Гость в студии» на радио Комсоморской правды Самара была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, утвержденная в этой должности совсем недавно, 13 февраля. Как выстраиваются приоритеты по развитию спорта в регионе? Будет ли Кевин Джонсон тренировать самарских боксеров? Почему в Самаре нет музея спорта? Вел эфир главный редактор радио Комсоморской правды Самара Сергей Куртаджиев. Слушаем фрагмент. Вы и были замминистра. Вы последние два,
3: го... года.
4: два года были министром с обидной, как мне кажется, приставкой ее. И вот сейчас вы стали настоящим министром. А хотите что-то поменять в работе министерства?
3: Мне кажется, любой руководитель хочет что-то поменять в работе министерства. И правильно вы заметили, мне видны какие-то да, болевые точки в нашей деятельности. Хочется поменять, да, но для этого нужен определенный ресурс, в том числе и финансовый, да, но и определенный задел времени для того, чтобы любые изменения проводить. Все равно нужно сначала хорошо обдумать, да, не, при... не принесет ли это вреда вместо пользы. Да, мы понимаем, какие сейчас у нас проблемы есть. Поэтому, да, менять хочется.
4: хочется. А по секрету, пока никто у нас не слышит, что вы хотите поменять?
3: Но дело в том, что, знаете, сейчас проходит очень серьезный процесс, процесс гармонизации спорта и образования. И наши школы, спортивные школы, которые исторически являются очень сильными, да, мы, мы субъект, который конкурирует да, в спортрезерве -спорт э, с серьезными регионами, Москва, Мособла, Санкт-Петербург, Татарстан. Э, имеют очень хорошие результаты, вступили в очень непростую пору, да, когда меняются условия работы тренеров и спортивных школ. Мы пытаемся сейчас сохранить направление деятельности именно спортивной, спортивного резерва подготовки, и ведем диалоги в том числе и с Министерством спорта Российской Федерации, в Государственной Думе, да, и в Совете Федерации, чтобы указать на те недоработки, которые, ну, сейчас недостатки существуют в новом законе. Поэтому, да, это достаточно серьезный пласт работы, и в этом направлении мы работаем очень серьезно.
4: Слушайте, а у нас вот э, по всем направлениям спорта, скажем так, все направления спорта в Самарской области э, развиваются, хорошо развиты, или, или все-таки есть перекос куда-то сюда, сюда...
3: Ну, я не думаю, что у нас есть какой-то перекос. Дело в том, что ну, давайте разделим да, направление деятельности Министерства на основные. Это развитие массового спорта, развитие детско-юношеского спорта, развитие спортивного резерва, да, направленное уже на подготовку сборных команд Российской Федерации. Это профессиональный спорт, спорт любительский и так называемый спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья. Хотя везде, где я бываю, там на мероприятиях, да, людей с инвалидностью, я всегда говорю, что это единственная категория людей с неограниченными возможностями. Потому что такая сила воли, сила духа, да, которая выводит людей с ограничениями здоровья да, на спортивные арены, ну это просто очень ценно для Нет, всех. всех. Поэтому я как министр могу оценить, что у нас все направления, в том числе, например, ГТО, да, как новое да, возрожденный комплекс ГТО развивается очень динамично, очень хорошо.
4: А вот смотрите, вы назвали шесть направлений. А какое из этих шести направлений требует больше всего денег, больше всего внимания, больше всего
3: сил. Да каждое направление требует и особого внимания и достаточно серьезного объема финансирования. Я знаю, что бытует мнение да, там, достаточно серьезных объемов профессионального спорта, но мы должны понимать, что и структура, да, вот инфраструктура спортивная. Ведь ее развитие, обустройство новых площадок, содержание уже созданных спортивных объектов. А у нас есть шикарные да, за последние годы. Вот, все понимают, что национальный проект, который у нас реализуется, да, благодаря тому, что президент инициировал такие вещи, у нас появилась серьезная спортивная инфраструктура. Мы очень долго ничего не строили. И новый дворец спорта, новый лёгкалитический манеж, новые фоки трешки да, как мы их вот в народе называем, двушки, универсальные спортивные площадки, площадки ГТО, факоты. Да, мы так много инфраструктуры имеем за последние годы до да, реализации нас проектов, что это очень серьезный объем содержания и сопровождения, да, администрирования какого-то определенного. Это тоже требует внимания. Поэтому вот массовые мероприятия, вот, ну, отвлечемся, да, 100, 100 официальных физкультурных мероприятий мы более 100 проводим ежегодно. Это комплексные мероприятия, которые идут где-то не один день, да, имеют этапность муниципальную. Все это сопровождается медицинским сопровождением судейским корпусом, да, организационными работами, там, аппаратом да, администрации, который заключает какие-то финансовые да, соглашения это тоже требуется значительного вложения. Поэтому в спортивной подготовке это где-то экипировка, участие в спортивных соревнованиях, заработная плата тренинского персонала, аренда объектов, которые не имеются в государственной собственности. То есть каждое направление деятельности министерства имеет в том числе серьезную финансовую поддержку. Спорт-резерв, да, возьмем, никто, ну, публично, может быть, это часто мы озвучиваем, но не каждый знает, что... Спортсмен достаточно высокого уровня, начиная даже с несовершеннолетних спортсменов, имеет право в случае выполнения определенных критериев стать получателем стипендии губернатора да, или получить поощрение за высокий спортивный результат, финансовые. Да, и это тоже достаточно серьезные объемы. Поэтому каждое из направлений, которые я обозначила, требует как серьезного финансового сопровождения, так и серьезного сопровождения со стороны Министерства и подветственных нам учреждений, в том числе муниципальных, например. Но вы же, кроме
4: того... Потому, что вы министр, вы же еще э, человек, симпатичная барышня, у вас э, каким видом спорта у вас вот, э, предпочтение же существует, и когда надо там, я не знаю, разделить деньги, вот... Простите, вот эту копеечку дать этим или этим, а душа лежит к этим. Есть такая борьба внутренняя?
3: Ну, во-первых, у нас есть четкое определение, какие приоритеты финансах определяются, которые нам диктует Мистер спорта Российской Федерации. Это базовые виды спорта. У нас сейчас 22. Это исторические, сложившиеся на территории субъекты, виды, которые имеют олимпийских чемпионов, призеров чемпионов мира в Европе. Да? Поэтому это исходование, плавание, дзюдо, ну, ганбол, да. Не буду перечислять, это много. Два вида, И поэтому приоритеты обсуждаются не только внутри министерства. У нас для этого создан общественный совет при Минспорте, куда входят представители коммерческих организаций, да, общественных объединений, спортсмены, тренеры, которые этот вопрос обсуждают. Поэтому хочу, я, не хочу, кому я там симпатизирую, не имеет никакого отношения. Хотя есть индивидуальный подход. Всегда есть ситуации, когда так или иначе надо принять определенные решения. Вот здесь да, бывает, что нужно направить да, спортсмен для того, что он получил квалификацию, да, как спортсмен-инвалид. То есть оценить его уровень от отнесения к тому иному классу, чтобы впоследствии иметь возможность попасть, например, в паралимпийскую сборную. И нам приходится где-то да, увеличивать объемы одного вида спорта за счет уменьшения другого. Да, это бывает, но крайне редко, поэтому...
4: А вот э, там, я не сторонник теории Ленина, помните, такого роли личности в истории, вот, mm -hmm. э, роль личности в спортивной истории, э, роль тренера, допустим. Если вспомнить, окунуться там, э, при великом тренере Петрове, у нас же был велоспорт, который был мирового уровня у нас в свое время тот же Саша Попов, про которого фильм сняли, выйти на улицу и пацанов спросить там вот Попова наверное знают, фильм посмотрели, они знают, что он тренировался здесь у нас в спортивной подготовки, в бассейне ЦСКА. У нас были синхронистки, которые по-моему в Казань перебрались, да?
3: Ну немножко другой там уровня, если сравнивать Сашу Попова, я прошу прощения, да, что я вот немножко вас перебила. Да, действительно, роль тренера очень большая. И если мы с вами имеем гениальных тренеров, да, они, кстати, всегда бывают очень непростые. То есть каждый гениальный тренер имеет достаточно непростой характер. Ну, я бы тут все-таки еще упомянула, да, и Николка, и Евгения и Уткина, да, все-таки у нас олимпиоников очень много. Роль великая, но я бы и еще один момент отметила, что в свое время Петров был тренером Центра спортивной подготовки. И статус вот этой организации подразумевал привлечение на территорию да, Куйбышевской тогда области спортсменов иных субъектов. И под это имя велосипедисты ехали. Поэтому я не отрицаю, да, роль тренера велика. Но сказать сейчас, что наша школа, ну, не имеет таких имен, да, мы не можем. Это сложение нескольких факторов. Во-первых, сейчас это школа Олимпийского резерва, там тренируются как дети, так и взрослые спортсмены. У нас тоже есть призеры чемпионатов и первенства России. Мы регулярно попадаем в состав сборной команды Российской Федерации. Но в целом вид спорта, велосипедный спорт, претерпел некоторые изменения. И, наверное, проведение чемпионата России сейчас, вот по сравнению с чемпионатом России Советского Союза, это немножко другое соревнование. Сейчас больше клубные, больше профессиональные, совсем другая система строения соревнований. Это
0: был фрагмент программы «Гость в студии». В гостях у «Комсомольской правды» была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Полная версия, как всегда, на YouTube-канале КП «Самара» и странице радио «Комсомольская правда» Самара ВКонтакте. И сегодня Достоянием истории становится зима 2023-2024 года И провожаем февраль вот такими словами Февраль, достать чернил и плакать Писать о феврале на взрыт Пока грохочущая слякость Весной черную горит Достать пролетку за шесть гривен Через благовест, через клик колес Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил и слез Где, как обугленные груши из деревьев Тысячи грачей сорвутся в лужи И обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней протально чернеет, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее. Слагаются стихи на взрыт. Борис Леонидович Пастернак, лауреат Нобелевской премии, от которой, впрочем, власти СССР его принудили отказаться. Но хватит уже плакать по прошлому. Встречаемся завтра, то есть уже весной. До свидания. мы дня.